0: وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الثاني والثمانين من دروس سورة البقرة ومع الايه الثالثه والخمسين بعد المئتين وهي قوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات واتينا عيسى ابن مريم البينات وايدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من امن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. اولا من بسبب رحمه الله عز وجل وان الله خلق الانسان لسعاده ابديه وان الله جعل الكون مظهرا لأسمائه الحسنى وصفاته الفضلة، وأن الله أودع في الإنسان العقل كأداة بمعرفة الله عز وجل وأنه فطره فطرة سليمة تكشف خطأه ومنحه حرية الاختيار وأودع فيه الشهوات ليرقى بها إلى رب الأرض والسماوات فضلا عن كل ذلك فضلا عن الكون وعن العقل والفطرة والشهوة والاختيار أرسل رسلا مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق فهؤلاء الرسل قمم البشرية هم في أعلى مستوى من المعرفة والحب والانضباط والبدل والعطاء دعوة هذ هؤلاء رسل واحدة وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون دعوتهم واحدة فحوى دعوتهم واحدة لا نفرق بين أحد من الرسل، ولكن مقاماتهم متفاوتة لذلك قال علماء البلاغة تلك تعلمون أن اسم الإشارة الذي يستخدم لمخاطبة المفرد الذكر ذا والذي يستخدم لمخاطبة الأنثى تي في هذان وهذين وهؤلاء وتي وتاني وتين وأولئك إلا أن اللام تفيد البعد وقد تفيد العلوم فلماذا أشير إلى هؤلاء الرسل بضمير المفرد قال علماء البلاغة لأن دعوتهم واحد ما قال الله عز وجل هؤلاء الرسل، قال تلك الرسل، وقد فضل التأنيث مراعاة للجمع، كل جمع مؤنث، فكأن الله أراد أن يقول هؤلاء الرسل يصدرون من مشكاة واحدة ويبلغون رسالة واحدة، إذا هم على كثرتهم كواحد تلك الرسل واللام بدل البعد هي للعلوم فضلنا بعضهم على بعض هنا محل الإشارة إلى أن هناك تفضيلا وهناك محاباه والفرق بين التفضيل والمحابة يعني مثلاً إنسان عنده قارب أو يخت ولهذا اليخت قائد ماهر لو أن ابنه الصغير والبحر هادئ قال له يا أبتي دعني أقود هذا اليخت أعطاه إياه, أعطاه إياه محاباة لأنه ابنه ولأنه يحبه ولكن لو هبت عاصفة هوجاء من يعطي القيادة للربان الخبير، حينما تعطى قيادة اليخت للربان الخبير فهذا تفضيل بسبب حكمة بالغة، أما حينما يطلب منه ابنه أن يقود اليخت هذه محاباة لحب الأب تجاه ابنه فانت حينما تؤثر شيئا تعطيه ميزه بدافع الحب والهوى فهذه محاباه اما حينما تفضل انسانا بميزه بدافع الحكمه فهذا تفضيل اذا قد يفضل رسول على رسول بسبب الحكمه حكمة الله عز وجل فتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ولكن التفضيل كما يقول علماء العقيدة لا يقتضي الأفضلية سيدنا موسى كلمه الله تكليما وكلم الله موسى تكليما هل معنى أن الله كلم موسى تكليما أنه أفضل من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الجواب لا التفضيل لا يقتضي الأفضلية يعني إنسان أرسل ابنه إلى بلد بعيد أعطاه مبلغا من المال كبيرا يعينه على نفقات السفر وابنه الذي في البيت لم يعطيه هذا المبلغ هل معنى ذلك أن هذا الذي أعطاه مبلغا كبيرا أفضل من ابنه المقيم معه لا التفضيل لا يقتضي الأفضلية ولكن هناك حكمة بالغة اقتضت أن يفضل هذا الرسول على هذا الرسول تلت الرسل فضلنا بعضهم على بعض أما كلمة بعضهم على بعض لها معنى دقيق جدا ذلك أن هؤلاء الذين فضل الله بعضهم على بعض يعني بعض هؤلاء الرسل فضلوا وبعض هؤلاء الرسل مفضولون، في موقع آخر الذي كان مفضولا صار مفضلا، معنى ذلك أن هذه العبارة في القرآن الكريم تعني أن واحدا من هؤلاء الرسل يكون مفضولا تارة ومفضلا تارة أخرى، يعني بحياتنا اليومية عنده ابن في الشهادة الثانوية هو بحاجة ماسة إلى أستاذ رياضية هذا الأب يأتي إلى بيت هذا الأستاذ ويطلب منه أن يعطي ابنه بعض الدروس ويسأله هل ينجح ابني يعني الأب بحاجة إلى هذا الأستاذ هذا الأستاذ لو أنه مريض يأتي إلى الطبيب والدي هذا السنين ويقف أمامه وقفة يا يترى أنا هذا الذي أشعر به بحاجة إلى عملية أم يعالج بالحبوب كما أن الأب الطبيب وقف أمام الأستاذ الرياضيات متأدما يترى أبني هل ينجح فكل واحد منهما مفضل تارة ومفضول تارة أخرى إذا انسخر بعضهم لبعض فضلنا بعضهم على بعض هذه العبارة في القرآن تعني أن الواحدة يكون مفضلا ومفضولا في وقت واحد فتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض بعض هؤلاء كان ملكا رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي بعض هؤلاء أوتي لغة الطير كسيدنا سليمان النبي عليه الصلاه والسلام كان فقيرا فكل نبي له ظروفه نبي احيا الموت باذن الله نبي شق البحر باذن الله نبي جاء بالقران الكريم باذن الله فكل نبي يكون مفضولا تاره ومفضلا تاره اخرى والافضليه لا تقتضي التفضيل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله سيدنا موسى كريم الله ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طهى إلى آخر الآيات في آيات أخرى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترده وما تلك بيمينك يا موسى خالق السماوات والأرض يكلمه قال هي عصاي يريد أن يطيل الحديث أتوقع عليها يا الله رب وأهش بها على غنمي ثم استحيا قال ولي فيها مآرب أخرى كان يتمنى أن يقول الله له يا موسى ما هذه المآرب الأخرى ليطيل الحديث على كل هذا النبي الكريم كلمه الله تكليماً وهذه أفضلية اختص بها سيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام يعني مرة النبي عليه الصلاة والسلام أتى بيت أحد أصحابه أبي بن كعب، وقال له: إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة، نبي عظيم سيد الخلق وحبيب الحق، يطرق باب أحد أصحابه ويقول له: إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة، فقال هذا الصحابي الجليل: أسماني الله عز وجل؟ قال: نعم، فبكى بكاء شديدا، الله عز وجل يسمي أبي بن كعب خالق السماوات والأرض، هذه أفضلية ما بعدها أفضلية، الله عز وجل خاطب النبي الكريم قال: يا أيها النبي وقال يا أيها الرسول ولم يقل له يا محمد في كل القرآن الكريم قال يا يحيى وقال يا زكريا وقال يا عيسى ولم يقل يا محمد قال يا أيها الرسول ويا أيها النبي ثم إن الله عز وجل لم يخاطب الكفار إطلاقا لأنهم عطلوا عقولهم واتبعوا شهواتهم ليسوا أهلاً أن يخاطبهم الله عز وجل لا تجد في القرآن الكريم كله آية واحدة يخاطب بها الكفار إلا واحدة يوم القيامة يا أيها الذين كفروا لا تعتبروا اليوم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. يعني البينات الدلائل التي تؤكد انه رسول الله. أبرأ الأكمه والأبرص وأحيا الموتى بإذن الله. أما علماء التفسير قالوا: ورفع بعضهم درجات، هذه تعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. كأنه في أعلى الدرجات ورفع بعضهم درجات يعني فرضاً أب عنده ثلاثة أولاد قال لواحد منهم سأهديك قلماً وقال لواحد منهم سأهديك ساعة ثم قال وبعضكم سأهديه هدية ثمينة جدا فمن هذا هو البعض؟ هو الثالث فكأن الله عز وجل يقول ورفع بعضهم درجات يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أما لماذا جاء رسول الله بين سيدنا موسى وسيدنا عيسى فهذا الترتيب ليس ترتيباً زمنياً هو الحقيقة سيدنا موسى فسيدنا عيسى فسيدنا محمد هنا الترتيب ترتيب رتبي يعني دعوة النبي متوسطة بين البعد عن الدنيا كما عند المسيحية وبين المادية الساحقة كما عند اليهودية الإسلام دين وسطي دين يجمع بين الدنيا والآخرة وبين المادة والروح وبين القيم والحاجات وبين المثل والشهوات دين الفطرة، دين الواقع فكأن الله عز وجل جعل من رسالة النبي صلى الله عليه وسلم تلك الرسالة الخاتمة المتوازنة التي تجمع الأطراف كلها وهي في الوسط منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات أي رسول الله صلى الله عليه وسلم وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله هنا أتباع هؤلاء الأنبياء ألم يقتتلوا ألم يذبح بعضهم بعضا ألم يعتدي بعضهم على بعض الشيء العجيب أن هؤلاء الأنبياء العظام هم كلهم من عند الله عز وجل الأصل واحد رسل الله والله خالق السماوات والأرض هل يعقل أن يقتتل أتباعهم هذا هو الجهل يعني كنت أقول سابقا هناك اختلاف طبيعي اختلاف نقص المعلومات، كان الناس أمة واحدة فاختلفوا، أما حينما جاء الحق، وزهق الباطل، وجاء وحي السماء، وأنزلت الكتب، وبعثت الرسل، الأمر واضح جداً، فلماذا يختلفون؟ قال الاختلاف الأول اختلاف طبيعي اختلاف نقص المعلومات وعلاجه أن يأتي الحق صريحا أما الاختلاف الثاني اختلاف قذر هو اختلاف الأهواء والشهوات والرياسات وما اختلف الذين أوثوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم فقد مختلف لنقص المعلومات هذا اختلاف طبيعي وقد نختلف والحق واضح وكل شيء مبين هذا اختلاف قدر هذا اختلاف التنازع اختلاف الحضوم اختلاف الشهوات اختلاف الأهواء نعوذ بالله من هذا الاختلاف ألا ترى إلى المسلمين إلههم واحد ونبيهم واحد، وكتابهم واحد، وسنتهم واحدة، ألم يقتتلوا؟ أليس كل فريق يطعن بالفريق الآخر؟ الخلافات بين جماعات المسلمين خلافات عميقة جدا، وهم جميعا يرجعون إلى إله واحد، وكتاب واحد، ونبي واحد، إذا هذا اختلاف الأهواء. الحق الواضح إذا كان معه اختلاف اختلاف الاهواء والحظوظ اختلاف على الدنيا، ألم يقتتل هؤلاء الذين انتصروا في شرق آسيا على أعتى دولة في العالم انتصروا عليها فلما حققوا النصر اختلفوا على الدنيا، هم يقتتلون من عشرين عاما أليس اقتتالهم وصمة عار بحق المسلمين، هؤلاء يقتتلون على الدنيا، كيف كيف يكونوا في مكانة علية عند الله وهم يقتتلون على الدنيا ويسفكون دماءهم حراما فيما بينهم، هناك اختلاف طبيعي وهناك اختلاف قذر وهناك اختلاف تنافس، هذا الاختلاف ورد. في القرآن الكريم اختلاف التنافس وفي ذلك فليتنافس المتنافسون بمثل هذا فليعمل العاملون ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات جاءتهم البينات واقتتلوا معنى تنازع مصالح اختلافهم ليس اختلاف عقيدة ولا اختلاف اجتهاد اختلاف مصالح اختلاف مكاسب، اختلاف شهوات ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا اختلفوا على الدنيا فاقتتلوا والدنيا امتحان أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون الدنيا دار ابتلاء دار امتحان تمتحن إن كنت قويا تمتحن هل تسخر القوة في الحق أم في الباطل وإن كنت ضعيفا تمتحن وإن كنت غنيا تمتحن وإن كنت فقيرا تمتحن وإن كنت صحيحا تمتحن فالدنيا دار ابتلاء ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ما معنى هذه الآية إذا اقتتل المؤمنون فيما بينهم لا بد من أن يكون بعضهم على حق وبعضهم على غير الحق لأن الحق لا يتعدد المعركة بين حقين لا تكون لأن الحق لا يتعدد وبين حق وباطل لا تطول لأن الله مع الحق وبين باطلين لا تنتهي هنا يقول الله عز وجل ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا ما داموا قد اقتتلوا وقد جاءتهم البينات فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يعني ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب لا بد من فرز دقيق للمؤمنين هناك من يدعي الإيمان هناك من يدعي الإيمان وهو منافق هناك من يدعي الإيمان وهو كافر فلا بد من فرز للمؤمنين عن طريق ابتلاء يسوقه الله لعباده منهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله مقتثله ولكن شاء أن يقتتلوا لأن الدنيا دار ابتلاء، ولأن الدنيا دار امتحان، ولأن المال يفتن، ولأن المكاسب تفتن، ولأن الرئاسة تفتن، ولكن الله يفعل ما يريد. نحن أراد الله أن نكون في دار ابتلاء، أراد الله أن نمتحن. أيها الأخوة، هذه الآية تبين أن الأنبياء دعوتهم واحدة ومقاماتهم مختلفة وكل نبي فضله الله لحكمة بالغة وبينت لكم الفرق بين التفضيل والمحابة ثم إن هؤلاء الأنبياء مقاماتهم مختلفة بما فضلوا ولكن التفضيل أحيانا لا يقتضي الأفضلية فقد يكون نبي مفضلا في موقع ومفضولا في موقع آخر وجاءت دعوة النبي عليه الصلاة والسلام الدعوة الخاتمة لذلك جاءت وسطية بين المادية المقيته وبين الروحانية الحالمة بين دعوة السيد المسيح وبين دعوة سيدنا موسى عليه السلام طبعا أتباع هذين النبيين حرفوا وبدلوا وغيروا فكانت دعوة السيد المسيح دعوة يعني تميل إلى الصفاء والزهد في الدنيا بينما جاءت دعوة جاءت جاء أتباع سيدنا موسى فجعلوا المادية ديدنهم فجاء الإسلام كمنهج وسطي بين هذين التطرفين اللذين نتجا لا من أصل دعوة النبيين الكريمين بل من أتباع هذين النبيين الكريمين يجب أن نفرق بين الإسلام والمسلمين وبين دعوة السيد المسيح وبين واقع المسيحية اليوم وبين دعوة سيدنا موسى وواقع اليهودية اليوم جاء الإسلام ليكون وسطا بين انحراف دعوتين، فقال تعالى: منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات المعجزات الدالة على رسالته ونبوته، وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات بينت لكم أن هناك اختلاف طبيعي أساسه نقص المعلومات وهناك اختلاف قدر أساسه الشهوات والمصالح والأهواء والمكاسب وهناك اختلاف التنافس هذا اختلاف محمود ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا لأن طبيعة الحياة الدنيا طبيعة ابتلاء ولكن الله يفعل ما يريد ثم يقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا انفقوا يعني انتم في الدنيا من اجل العمل الصالح هذا واحد ذهب الى بلد غربي لينال دكتورا هناك مليون خيار امامه قد يمضي وقتا في المسرح وقد يمضي وقتا في الحديقه وقد يمضي وقتاً في دار سينما وقد يمضي وقتاً في التسلق على الجبال وقد يمضي وقتاً في المطالعة مطالعة القصص الهابطة هو جاء لمهمة واحدة أن ينال الدكتوراه بهذا البلد فقط الآن أنتم في الدنيا من أجل شيء واحد من أجل عمل صالح يكون ثمنا لجنة عرضها السماوات والأرض أدق كلام وأوضحه وأوجزه نحن في الدنيا من أجل أن نعرف الله وأن نستقيم على أمره وأن نعمل عملا صالحا يكون ثمنا لجنة عرضها السماوات والأرض مهمتنا الأولى المعرفة والعمل أي بيت سكنت؟ ما مساحة هذا البيت؟ ما نوع فرش هذا البيت؟ أي مركبة تركب؟ أي دخل لك؟ أين ذهبت؟ أين سافرت؟ أين أمضيت الإجازة؟ هذا كله لا وزن له في الآخرة. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم ضغطا فإذا هم مبلسون خذ من الدنيا ما شئت وخذ بقدرها همّا من من أخذ من الدنيا فوق ما يكفيه أخذ من حسه وهو لا يشعر حقيقة لذلك لأنك مخلوق في الدنيا من أجل معرفة الله ومن أجل العمل الصالح الذي هو ثمن الجنة جاء قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا الناس جميعا يأخذون والمؤمنون ينفقون الطبع البشري أن تأخذ أن تجمع الأموال أن تكدسها بعضها فوق بعض الطبع البشري أن تستخدم جهد الآخرين الطبع البشري أن تعلو على الآخرين التكليف أن تعطي لا أن تأخذ أن تبذل جهدا للناس لا أن تعلو على جهدهم الطبع البشري أن يعيش الناس لك بينما التكليف أن تعيش للناس حينما تؤمن بالآخرة تنعكس الموازين 180 درجة ذكاؤك وعقلك يقتضيان أن تنفق المال من دون إيمان باليوم الآخر ذكاؤك وعقلك يقتضي أن تجمع المال أن تعيش فقيرا لتموت غنيا حسن يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم وهذه الآية شاملة شمول عجيب تشمل كل شيء أوتيت خبرة في شيء أنفق خبرتك أنفق علمك أنفق جاهك أنفق مالك أنفق وقتك أنفق عضلاتك أنفقوا مما رزقناكم من قبل, أي من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاء، لا أحد يشفع لك أفمن حقت عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ أيها الإخوة أنفقوا مما رزقناكم حجمك عند الله بحجم عملك الصالح ما الشيء الذي تقدمه أمامك ليوم اللقاء مع الله عز وجل ماذا قدمت هل قدمت جهدا هل قدمت علما هل قدمت خبرة هل قدمت مالا هل قدمت دعوة هل قدمت تربية ماذا قدمت إن لم تقدم شيئا فهذا هو الخاسر الأكبر من لم يقدم شيئا هو الخاسر الأكبر من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه يوم القيامة يوم القيامة ما في مال تنفقه ولا في مريض تعالجه ولا في فقير تطعمه انتهى لا في فقير تطعمه ولا في جائع تطعمه ولا فقير تعطيه من مالك وليس هناك مجال لعمل صالح أبدا العمل الصالح محصور في الدنيا في الدنيا وحدها هناك عمل صالح أما بعد الموت انتهت الاعمال الصالحه وبدا الحساب الدقيق لا بيع فيه الإنسان بالدنيا يبيع بيتا وينفق ماله في سبيل الله وقد يبيع نفسه لله اما بيع بالاخره ما ولا خله يعني في اصحاب علاقات لا في بالدنيا شبكه علاقات لا كل صاحب صاحبي يعني له له دعائم له مرتكزات هذه العلاقات لا ليست موجودة في الآخرة، جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، ولا شفاعة، لا أحد يشفع لك، بل إن شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام محدودة بمن مات غير مشرك، يعني مثل إذا قلنا مثلا بلد فيها 20 مليون هناك ميزة يأخذها أصحاب من يحمل دكتوراه قلائل جداً منهم من مات غير مشرك من مات غير مشرك مات على التوحيد هذا مقام عالي جداً لأن الله عز وجل يقول وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ إذا ضمنت لي أن تموت غير مشرك فأنت في أعلى درجة من الإيمان يعني دخلت امتحان عندك عشر مواد نجحت في التسعة بامتياز في مادة نقصك فيها على النبي يشفع لك أما الثارق امتحان ما قدم بس شفعونا يا فاطمة بنت محمد يا عباس عم رسول الله انقذان السيكما من النار أنا لا أغني عنكما من الله شيئا لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم من يبطئ به عمله لم يسرع به نسبه. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ. نحنُ في دار عمل، وغداً دارُ الجزاء. نحن في دار تكليف وغدا دار التشريف نحن في دار نفعل ما نشاء ولكن هناك دار بعد حين تحاسب عن كل شيء فعلته إن خيرا فخير وإن شرا فشر. أيها الإخوة الكرام قد يقول أحد الإخوة أن أنا أصلي لا أشعر بشيء أقرأ القرآن لا أشعر بشيء، هذه هذا خلل في الإيمان خطير، العلاج فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً، أنت حينما تعمل عملاً صالحاً تتألق وتقترب من الله عز وجل، يعني طريق الاتصال بالله، طريق السعادة في الدنيا، طريق أن تذوق طعم القرب. طريق جنة الدنيا العمل الصالح أن تعمل عملا صالحا وفق الكتاب والسنه وأن يكون هذا العمل خالصا لوجه الله الكريم سئل الفضيل بن عياض عن قوله تعالى وأن أعمل صالحا ترضاه متى يكون العمل مرضيا عند الله فقال كلمتين اثنتين قال أن يكون صوابا وخالصا خالصا ما ابتغي به وجه الله، وصوابا ما وافق السنة. فأي عمل وافق السنة ولم يكن خالصا، ليس هذا العمل مرضيا عند الله. وأي عمل كان خالصا لله ولم يوافق السنة، ليس هذا العمل مرضيا عند الله. لا يكون عملك مرضيا عند الله إلا بحالتين، إذا كان هذا العمل خالصا وصواباً، خالصاً ما ابتغي به وجه الله، وصواباً ما وافق السنة، يعني هذه الآية أتمنى على الله عز وجل أن تقع منكم موقعاً عميقاً، هذه الآية وحدها تدعوكم إلى العمل الصالح، تدعوكم إلى بذل العلم، وبذل الجهد، وبذل المال، وبذل الخبرة، وبذل الوقت الوقت الذي تستهلكه في العمل الصالح هو وقت مستثمر وليس وقتاً مستهلكاً وقت مستثمر لأن الله عز وجل يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والإنسان وهو يعيش حياته الدنيا ينسى أنه قد يأتي يوم يندم أشد الندم على ساعة مضت لم يذكر الله فيها مر النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه معه بقبر فقال عليه الصلاة والسلام صاحب هذا القبر إلى ركعتين مما تحقرون من تنفلكم إلى ركعتين مما تحقرون من تنفّلكم خير له من كل دنياكم في الدنيا شركات لها ميزانيات تزيد عن ميزانيات الدول لو أن كل هذه الشركات لك لو أن كل أسواق البدن الكبرى لك لو أن كل شركات الطيران لك لو أن كل شركات السيارات لك صاحب هذا القبر إلى ركعتين مما تحقرون من تنفلكم خير له من كل دنياكم يا أيها الإخوة الكرام يجب أن تسأل نفسك كل يوم ماذا قدمت للمسلمين ما العمل الذي أرجوه عند الله ما العمل الذي أدخره ليوم القيامة؟ لو أن الله سألني يا عبدي ماذا فعلت؟ ماذا فعلت في الدنيا؟ لماذا تجيبه يا ربي؟ سكنت بيتا فخما وأكلت أطيب الطعام وذهبت إلى أجمل الأماكن واستمتعت بالدنيا. هل هذا جواب يليق بك ماذا فعلت من أجل المسلمين؟ ليس هناك كذب يوم القيامة. وقفوهم إنهم مسؤولون، يعني حجمك عند الله بحجم عملك الصالح، وأبواب الخير واسعة جدا، والطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق، في بيتك عمل صالح، وفي عملك عمل صالح، وفي الطريق عمل صالح، ومع أقربائك عمل صالح، والأعمال الصالحة مبذولة أمامكم بشكل غير طبيعي ولكن المؤمن يغتنمها بينما المقصر تفوته هذه الاعمال الصالحه. يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خله ولا شفاعه، يعني بالتعبير الدارج لحقوا حالكم. الموت قد ياتي فجأة. والقبر صندوق العمل، يعني قصه ارويها لكم كثيرا انه نموذجيه، انه بدوي في شمال جده له ارض، فلما توسعت هذه المدينه اقتربت من ارضه، نزل ليبيع ليبيعها، اشتراها منه مكتب خبيث، اشتراها بثمن بخت بربع قيمتها، وانشا بناء شامخا يزيد عن عشر طوابق وهم شركاء ثلاث، أول شريك وقع من سطح هذا البناء فنزل ميتاً، فلقي جزاء عمله، عمل اغتصاب واحتيال وأكل مال الناس بالباطل، والثاني دهسته سيارة، فانتبه الثالث، وبحث عن صاحب هذه الأرض ستة أشهر، حتى عثر عليه ونقده. ثلاثة أضعاف ما دفعه له سابقا، يعني نقده الثمن الطبيعي للأرض، فقال له هذا الأعرابي: ترى أنت لحقت حالك، لحق <تصفيق> حاله يعني، فهذا كلام دقيق، يجب أن نسعى، إذا إنسان فاته أيام طويلة، سنوات طويلة، لم يعمل بها عملاً صالحاً، يا أيها الذين آمنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خله ولا شفاعه، لا في شفيع يشفع لك، ولا في صديق يتوسط لك، ولا في مجال ان تعمل عملا صالحا تكفر به عما فاتك من اعمال صالحه، والكافرون هم الظالمون. اذا ايها الاخوه، هذه الايه تدعونا الى العمل الصالح. فهو سر وجودنا وغاية وجودنا وثمن جنة ربنا وكل إنسان بإمكانه أن ينفق مما رزقه الله والإنفاق واسع جدا والحمد لله رب العالمين